0: A gente continua realizando a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje, o nosso entrevistado é o pré-candidato do Progressistas à Prefeitura da Capital, Cícero Lucena, que é exemplo dos demais candidatos que passaram por aqui e por aqui passarão. Tem 15 minutos é, para trazer a sua, sua plataforma, suas ideias para administrar a capital paraibana. Cícero Lucena, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. A partir de agora o seu tempo começa a correr.
1: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia à região de negreiros e a toda a equipe e aos ouvintes. Eu estou à sua disposição.
0: Primeira pergunta, ela é sempre comum a todos os candidatos. Por que Cícero Lucena quer ser prefeito de João Pessoa?
1: Cacá, o Paraíba sabe que há poucos anos eu deixei a, a vida pública. Né? Passamos por momentos difíceis, de injustiças, e nos dedicamos então para provar nossa inocência, algo que aconteceu no final do ano passado. O nosso pensamento não era voltar à política. Mas verificando o momento em que nós estamos vivendo, a cidade de João Pessoa, em particular, é, pós-pandemia, quando começou em março a pandemia da saúde, nós entendemos que vamos ter também o agravado, a questão da economia. Além de identificar de uma forma muito clara que na cidade de João Pessoa não está se pensando no seu crescimento e no futuro da nossa cidade. Futuro esse que precisa ser cuidado agora e não quando ele chegar. É assim que se planeja, que, que um bom gestor que pensa na cidade, que pensa em inovar na administração, tem que cuidar agora, até porque nós estamos com algumas coisas bastante atrasadas. Identificando, por exemplo, que a pandemia da saúde expôs de uma forma clara a desestruturação da saúde na nossa cidade, bem como a questão da educação, o fosso que está sendo ampliado, entre a, o ensino público e o ensino privado, então identificando isso e conhecedor que sou dos problemas da cidade, não me fiquei confortável e até pela minha formação religiosa a omissão é também um pecado e aí me ofereço a cidade de João Pessoa para com o aprendizado que tive nos carros com a vontade de fazer com a sensibilidade que Deus me deu de me preocupar com o próximo, de oferecer o nosso nome, as novas ideias e as ações em favor da, daquilo que há de melhor em uma cidade que é a sua população. Eu não estou sendo candidato para brigar do subindo em ringue, não estou sendo candidato para ter no meu currículo que fui prefeito de João Pessoa, não é por vaidade, não é por trampolim político mas sim com a vontade de seguir a essa cidade que eu conheço e sei o que precisa fazer.
0: Rejane Negreiros pergunta para Cícero Lucena, pré-candidato do Progressistas à Prefeitura de João Pessoa.
2: Bom dia, Cícero. O senhor foi prefeito aqui de João Pessoa Bom dia. É, por duas vezes, né? O senhor foi eleito em 96, né? assumiu em 97, ainda pelo PMDB, depois foi reeleito já pelo PSDB, ficou até 2004. E aí foram dois mandatos e eu queria saber, de lá para cá, o que mudou em Cícero? O que, que Cícero poderia trazer de novo, agregar a João Pessoa nesse sentido? Porque o senhor diz, o senhor está é, mensurando agora é, o tamanho do problema, né? Nessa pandemia, no pós-pandemia, mas de forma muito prática. É preciso mudar, mas é preciso mudar como? O que o senhor traria de novo?
1: Jane, começo pela saúde. A saúde, várias administrações prometeram construir, por exemplo, o Hospital da Mulher, que eu, como senador, coloquei, é, inclusive, emenda, e que não foi efetivamente aplicada na, no programa de saúde da mulher. Eu, eu entendo que nós estamos vivendo um momento, porque Deus me permitiu de implantar os 184 PSF na cidade de Pessoa, que assumissem nenhum PSF, mas aquilo era uma primeira etapa, depois tinha que ter um, um trabalho incansado de aprimorar essas ações, por exemplo, treinar e qualificar cada vez mais os agentes de saúde, informatizar o PSF, porque o governo federal repassa R$ 2.700 por mês pelo PSF é, informatizado, que uma pessoa perde esse recurso e não ajuda na qualificação. Quando eu falo em vocês que entendem tão bem, são os computadores, são as impressoras, as câmaras né, de vigilância e tablet para os agentes de saúde visitar a sua casa. Algo que eu fiz na época, com a tecnologia da época, que era um palm top e a internet muito ruim. Hoje você pode fazer isso, você pode é, fazer a telemedicina, já que foi autorizado agora... É, no, no período de pandemia. Com essa telemedicina, o médico e o agente de saúde, estando na casa o agente de saúde, ele pode fazer uma videoconferência com o médico, evitando muitas vezes a sobrecarga de consulta no PSF, como também é, a qualidade do atendimento, porque vai à casa da pessoa. Além do funcionamento que todos reclamam, que o PSF funciona praticamente no horário onde o trabalhador está trabalhando. E aí você pode montar uma central de atendimento de telemedicina para atender exatamente essas pessoas quando o PSF estiver fechado. Voltar aquele compromisso, aquele senti é, sentimento de cuidar das pessoas, de valorizar os que trabalham no PSF, treinando, qualificando e bem remunerando. Da mesma forma, de voltar a fornecer o medicamento. É de uso continuado que nós entregávamos pelo correio. Hoje você tem tecnologias que podem gerenciar e controlar, por exemplo, a entrega né, em, nas farmácias. Você faz uma licitação, define o menor preço e toda e qualquer farmácia que quiser fornecer por aquele preço será credenciada, quer seja de rede, quer seja da ponta da esquina, da comunidade. Para proporcionar mais conforto a essas pessoas. Então, nós vamos garantir o fornecimento do remédio, porque vamos comprar de forma mais barata, combatendo a corrupção na, na, no superfaturamento. Vamos economizar na logística, porque vai estar em cada farmácia. Vamos economizar no recebimento desses remédios, porque não vai ter corrupção em entregar menos enquanto paga mais. Da mesma forma, nós vamos não ter. É, medicamentos vencidos e as pessoas vão ter a oportunidade de ter o remédio não diferentemente do que é hoje então nós, quem fez, quem teve a capacidade de implantar 184 equipamentos de saúde da família com certeza vai ter como fazer principalmente com a visão de futuro e compromisso que nós temos nós hoje temos dificuldade de marcar a grande maioria dos exames tem que ser quando o médico pedir, não 30, 60 90 dias depois se você vai na, na, na educação a educação você está tendo dificuldades imensa de alfabetização dos nossos jovens que o governo federal é, estabelece a lei para que até oito anos essas nossas crianças saiam e infelizmente alfabetizadas e infelizmente é, não está ocorrendo isso apenas cerca de 11% está sendo alfabetizado está saindo sabendo ler e outros 10% sabem mais ou menos ou seja, estamos tendo escola que estão formando o analfabeto. Então, nós temos que, que agilizar, temos que informatizar as nossas escolas. Há oito anos atrás, eu disse que daria um tablet a cada aluno da rede municipal. Quando cheguei no Senado, apresentei projeto a nível nacional para que o aluno da rede pública... Porque nós estamos vendo, Cacá... Yeah, e, que o fosso está aumentando muito. Hoje nós temos que ter duas visões de educação, a visão pedagógica e a visão digital. Porque senão nós não vamos preparar os nossos jovens para enfrentar o mercado de trabalho. Vai ficar um fosso muito grande e isso nós temos como fazer e vamos fazer sim, fazer uma educação como nós fazemos, valorização, de reconhecimento, de treinamento, de qualificação de todos que trabalham resgatando a melhoria da, da, da merenda escolar, resgatando o processo democrático da eleição dos diretores que nós implantamos e as administrações depois tiraram. o conselho com participação dos pais, dos professores, dos alunos, para que a merenda seja escolarizada e seja comprado pão na padaria da esquina, no mercadinho do bairro, na feira da comunidade, para gerar emprego e renda nessa, nessas... É, comunidades, além de que você combate a corrupção, porque o preço o conselho sabe, porque ele faz feira naquele local, não vai ter medicamento vencido, não vai ter ou, comida vencida como também vai ser a comida vai ter a qualidade tá certo? que as crianças são acostumadas a, a comer com a supervisão nutricional mas hoje nós podemos fazer mais do que fizemos, que foi inclusive reconhecido pela ONU como um dos 12 programas mundiais de segurança alimentar, com qualidade e com nutrição suficiente para uma criança. Hoje você ainda pode agregar mais, você pode dar suplemento alimentar, que é para aumentar a imunidade das nossas crianças, aumentar a capacidade é, de, de aprendizado. ...para essas nossas crianças, fazer, fazer uma administração totalmente digitalizada. É inconcebível que hoje o pequeno empresário que vai gerar emprego, que vai gerar renda... ...para tirar um alvará precisa de 60, 90 ou mais dias para liberar. Onde nós já temos cidade que libera isso em 48 horas, porque o arquiteto faz o projeto de forma digital e envia, a inteligência artificial analisa se está cumprindo a legislação e, consequentemente, libera o alvará sem botar dificuldades, muitas vezes, para tentar oferecer facilidade. Então, é um governo moderno, um modelo de visão de futuro, que a gente traga o empreendedorismo para dentro da escola, que os nossos jovens queira ser empresário que apoiem o pequeno e o médio empresário na questão de plataforma, de desenvolvimento tecnológico, para que eles também iniciem suas atividades. Hoje, para você ter ideia, e vocês sabem muito bem disso, o Magazine Luiza, a, a Lojas Americanas, tem plataforma que o que eles menos vendem são os produtos dele mesmo. Virou um marketplace, onde todo mundo que queira vender algo pela internet, eles dão um suporte tecnológico, oferece logística, meios de pagamento. Então, por que, é que a iniciativa privada pode fazer isso cobrando 10% e a, a pública não pode dar esse mesmo suporte esse mesmo apoio, então é com essa visão de desenvolvimento, de modernidade que nós nos oferecemos à cidade de João Pessoa
0: nós estamos conversando com o pré-candidato à prefeitura de João pessoa pelo progressista Cícero Lucena. Somente para orientar o candidato, a gente tem três minutos e meio de entrevista. Minha pergunta é com relação a uma tese que circula a respeito da sua ineligibilidade com base numa condenação pelo Tribunal de Contas da União. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso?
1: Eu tenho tranquilidade em relação porque nós fomos inocentados em todos os processos é em dezembro do ano passado como eu não tinha pretensão de entrar, voltar à política, eu apresentei somente esse, esse julgamento por unanimidade pelo tribunal eh, regional da quinta região por unanimidade dos embargadores e nós apresentamos no, no tribunal de contas porque eu não tinha pretensão, não estava preocupado se ia ser candidato ou não mas como surgiu esse fato eh, da possibilidade da minha candidatura nós entramos recorrendo isso e temos a tranquilidade é, de que vai ser levantado supor pelo tribunal e consequentemente é, até porque existe precedentes inúmeros nisso e se eu ganhei uma ação criminal da justiça é, federal por unanimidade dos desembargadores transitados em julgado isso aí é mais uma injustiça que alguns candidatos desesperados por não ter ideia ou então porque não cumpriu o que prometeu aos eleitores, aí está tentando multiplicar isso. Mas o importante é que eu serei candidato e vou trazer minha proposta para cuidar dessa cidade que eu amo tanto e que me acolheu.
0: Temos Sim. menos de dois minutos, dá tempo ainda de uma última pergunta de Rejane.
2: sincero a, a aliança com o Cidadania, PP Cidadania, de fato ela vinga? Fale-nos sobre isso.
1: Rejane. Eu tenho, eu tenho dito que eu sou candidato para identificar a vontade do eleitor, que é um gestor que cuide da cidade. O projeto, o meu projeto, é para a cidade de João Pessoa. Então, todos aqueles que queiram contribuir, todos os partidos que queiram contribuir, para mim, serão muito bem-vindos, porque vai ser em favor da cidade de João Pessoa. Eu não sou candidato para brigar. Eu sou... Eu sou candidato para unir as ações em favor da cidade e sem dúvida o Cidadania tem ações também como governo do estado em João Pessoa e que nós poderemos discutir e cada um fará uma parte desse projeto de cuidar da cidade de João Pessoa. Se assim desejar, será muito bem-vindo.
0: O senhor tem 50 segundos para suas considerações finais.
1: Obrigado, Cacá, você, a Rejane, a todos os ouvintes, é com alegria que participei e estarei sempre pronto para a gente discutir a nossa cidade o, no projeto de cuidar principalmente daqueles que mais precisam. E fazendo isso é cuidar de João Pessoa como um todo. Não serei um prefeito apenas da Ola e da Lagoa. Com fé em Deus serei prefeito de toda João Pessoa. Conversamos, portanto, Fiquei com... com... Deus.
0: Obrigado ao candidato, ao pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas, que foi o nosso entrevistado hoje aqui na Band News FM Manaíra.